0: A Bahia recebeu na quinta-feira da semana passada a primeira remessa da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 para crianças de seis meses a menores de três anos. Foram 70 mil doses destinadas prioritariamente para crianças com comorbidades, mas não exclusivamente para esse grupo. Só que o Conselho Estadual de Saúde considera essa quantidade insuficiente com base no fato de que a Bahia tem 488.970, ou seja, quase 500 mil crianças nessa faixa etária. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Marcos Sampaio, nosso convidado aqui no ICA Bahia. É um prazer ter aqui conosco. Bom dia, Marcos. Tudo bom?
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia aqui, Ernesto Marques. Bom dia a todos os ouvintes. É, nós, do Conselho Estadual de Saúde, um órgão deliberador, fiscalizador do Sistema Único de Saúde do Estado da Bahia, é, levantamos essa preocupação, achamos muito insuficiente a quanta, o quantitativo de doses que foram enviados para a Bahia. E não é um filme novo esse, né? Agora, é o tipo da situação que vocês esperam
0: seja revertida? No momento, representa preocupação, mas... É o Ministério da Saúde que define essa quantidade de vacinas, não é? Tem havido essa interlocução? Como é que vocês estão tentando resolver essa questão?
1: Olha só, o pior de tudo é que nós temos cobrado muito, isso não é novidade. Agora, a preocupação maior é que são 70 mil doses que ainda tem que dividir aí por três, porque tem que guardar a segunda dose e a terceira dose. Isso já é um recado de que não há uma previsão ainda do envio de novas doses. Isso é um desestímulo à vacinação das crianças. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí a possibilidade de uma nova onda em alguns estados, já é realidade, como São Paulo, Rio de Janeiro, já é realidade, a BQ1 está aí disseminando, tem uma, um forte poder disseminar e contagiar as pessoas, o aumento também de agravo, você vê aí que vários artistas têm anunciado aí que está de Covid, e nesse momento, ao invés de a gente estar tá todo vapor com a vacinação das crianças, que são também mais vulneráveis, já que elas não tomaram nenhuma dose, com um número grande de pessoas também que não foram se vacinar, ao invés da gente entrar com um quantitativo de dose maior para que a população ela vá num posto e encontre a vacina, a gente corre o risco de, mais uma vez, ter uma ação que desestimula a população de ir se vacinar.
0: Mas tem havido essa interlocução com o Ministério da Saúde? Qual o sinal que vocês recebem de lá?
1: Olha só, o Ministério da Saúde, não só nessas questões da vacinação, mas também na questão da ausência de vários medicamentos para várias doenças crônicas, é sempre várias desculpas que eles dão, é dizer que não tem vacina suficiente no mercado, é dizer que não compraram. É dizer que está previsto para o ano que vem. É uma demonstração daquilo que tem sido esse governo né? o ano todo. É esse governo que ainda está aí, que não tem um compromisso com a, a, a vida das pessoas. A gente sabe que houve... A duro golpe foi que foi conseguido é, para que eles comprassem vacina, né? O país demorou tanto para poder garantir a vacina no braço da população, teve que ter aí uma articulação muito grande dos movimentos sociais, dos prefeitos, dos secretários de saúde, inclusive até para ter informação de como é que está a Covid no nosso país.
2: Agora, Marcos, a gente tem visto também, não somente com, a, com relação à Covid... Mas a gente tem tratado aqui no, pro, no programa sobre a queda na cobertura vacinal, por exemplo, da vacinação contra pólio. Meningite, nós demos notícia aqui hoje do aumento muito expressivo de casos de meningite aqui na capital e também no, no interior. Mas especificamente para a vacinação de crianças para a Covid. Há resistência por parte dos pais responsáveis, quer dizer, além do problema da oferta da vacina. As famílias estão levando as crianças para vacinar? Tem, tem procura por essas vacinas?
1: Olha só, Ernesto, o que a gente pode dizer é que a vacina para crianças ela não é uma escolha. Está lá garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente a obrigatoriedade do pai e a mãe garantir para que a criança ela tenha acesso a isso. Agora, se você tem a dificuldade, muitas das vezes, de ter o um imunizante disponível, você corre o risco de ir lá no posto não encontrar o imunizante, é algo também. E também a gente não pode deixar Acaba de é, desestimulando afirmar. Pais, né? É, e também a gente não pode também, deixar de reconhecer que o negacionismo também foi muito grande. Vacinas que têm demonstrado o seu resultado, como o polio, a vacina da Covid também, que os indicadores foram tão ruins durante o período do início da pandemia, durante o meio, as, as várias ondas que a gente viveu. E pós-vacina, a gente viu que houve uma diminuição de morte, de agravo. Ainda assim, tem gente que acredita que vai virar jacaré, tem gente que ainda acredita que é, a criança vai passar mal, vai morrer, e dados que nunca foram apresentados. O que a gente tem aí demais é que a vacina salva a vida das pessoas e que a vacina é o principal combustível aí para que a gente tenha uma vida normal. Né?
0: Só para que fique bem claro aqui, essas doses, quantidade de 70 mil, essas que foram enviadas na semana passada aqui para a Bahia, isso representa, na verdade, o quê? 20 e poucas mil crianças que devem receber... Pelo menos, num primeiro momento, essas vacinas. E isso no universo de quase 500 mil crianças.
1: Isso, isso. É um número quase que insignificante, né? É bom que a gente vai ter aí a vacinação das crianças com morbidade, é bom que a gente vai ter as crianças que têm algum tipo de agravo. Mas, nesse momento que nós temos uma variante que tem um poder maior de disseminação, de contágio na população, o ideal é que a gente pudesse dizer a todas as mães, a todos os pais, que eles poderiam ir agora na unidade de saúde, e ter a sua vacina garantida. A gente precisa botar a vacina no braço da população. Só para
0: esclarecer, 20 e poucas mil crianças, 23 mil crianças, porque são três, três doses, doses, não é isso? Então, na primeira dose... Aí tem que reservar, reservar. para a segunda e terceira dose depois.
2: Marcos, quando vai ser a próxima reunião do, do Conselho e o que é que o Conselho tem discutido em relação a, ao retorno de, das chamadas medidas restritivas, se elas vão ser necessárias ou não? Por exemplo, nós aqui adotamos aqui o uso de máscara, que é uma recomendação já. Como é que o Conselho está tratando essa possibilidade de uma nova onda da Covid aqui?
1: Olha só, no dia 17 desse mês nós vamos nos reunir lá na Assembleia Legislativa, é, na sala de comissões. O Conselho, com certeza, ele irá avaliar tudo isso que está se passando, mas dizer que para algumas questões a gente já acha que é natural, tipo a utilização de máscara em ambientes fechados. Eu acho que vai ser algo natural, porque em alguns estados já está acontecendo. A gente não precisa, e é isso que eu tenho dito, onde eu tenho ido, Ernesto, é que a gente não precisa viver o cenário de alguns outros estados a gente não precisa ver o número de pessoas que estão agravando para começar a adotar algumas medidas, tipo ampliar locais de testagem. Se você não testa, a gente não sabe se o vírus, se a nova variante está presente no nosso estado. Então, as pessoas não podem ter dificuldade de testagem. A gente precisa retomar as estratégias de vacinação que deu certo, drive-to, levar a vacina em casa das pessoas da camada fazer com que mais unidade de saúde tenha disponível a vacina, para que as pessoas não tenham uma desculpa de que é o transporte, não tenham uma desculpa que é porque a, o posto está na região onde tem alguma dificuldade de ser encontrado. E a utilização de máscara e a disponibilização de álcool gel. Hoje você entra, às vezes, num restaurante, num ambiente fechado e eles não querem mais disponibilizar o álcool em gel para que os próprios clientes e os próprios trabalhadores utilizem. Então, são as medidas coletivas que serão adotadas, eu acredito, de forma... Natural. Nós ainda na Bahia não vivemos um ambiente de terrorismo, de dizer, não, olha, o negócio está pegando. Mas agir por antecipação de algo que a nossa fronteira está aberto, tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Agora, na Austrália, teve um, um, um navio que tinha cerca de 800 casos de Covid. Nós também recebemos cruzeiro. Então, a gente precisa testar essas pessoas, a gente precisa também ver... Como é que essas pessoas que vêm desses locais, que já está alta a disseminação... Eu ia te perguntar
2: exatamente isso, porque a gente está discutindo <risos> isso aqui praticamente na boca do verão. Então vem aí a temporada dos cruzeiros, que trazem esse, esse fluxo de visitantes de fora. Que é, já começou, né? Já começou, os cruzeiros estão é. chegando, né? E vem todo o circuito de festas populares, essa ansiedade que está todo mundo, que é normal, né? Dois anos sem carnaval, etc., isso gera uma certa apreensão de quem, por exemplo, do empresariado do setor de, de, de eventos, que é um segmento forte na nossa economia aqui. Gera alguma apreensão ou dá para a gente, com base no que a gente aprendeu até aqui, a gente encarar um verão com mais segurança, sem tanto transtorno como foi no, no período mais duro?
1: Eu acho que acredito, eu acredito que dá sim para ter um verão mais seguro, dá sim para a gente ter algumas. Atividades que vai gerar aglomeração de forma mais segura, mas a gente precisa que cada empresário também incentive a vacinação. São cerca de 8 mil baianos e baianas que estão com a, o seu ciclo vacinal incompleto. A gente precisa estimular essas pessoas a irem lá. As pessoas que, no mínimo, não tomaram a segunda dose de retorno, de reforço, ela está descoberta, então é algo que deve ser coletivo. Anuncia a festa, mas anuncia também a necessidade de tomar vacina. Nós mesmo estamos defendendo no Conselho Estadual de Saúde o retorno do, da cobrança do, da comprovação de vacina. Isso é um estímulo. Marcos, como ninguém cobra, ninguém apresenta e às vezes o indivíduo esquece ou não vai se vacinar. Começa todo Marcos, mundo a relaxar.
0: Qual é o poder que o Conselho Estadual de Saúde tem para fazer valer essas recomendações que você citou, como, por exemplo... É, a volta do uso da máscara, novos postos, os drive-thrus né, para facilitar a vacinação, a entrega da vacinação para quem está acamado. Que poder vocês têm para isso? Olha
1: só, o Conselho é um órgão deliberador, tem lá a participação da Secretaria de Saúde, a secretária faz parte do Conselho, é vice-presidenta, o Conselho de Secretários de Saúde do município, que é o Cosemes, também faz parte, várias entidades de trabalhadores e entidades da sociedade civil. É um colegiado que é o maior colegiado da instância do Sistema Único de Saúde. Então, ao Conselho tomar a deliberação, não há outra saída, a não ser o governo... É, adotar. Quando a gente coloca como recomendação, claro que a gente viu que foi acertada muitas das vezes a ação que o nosso, que o governador Rui Costa, ele, ele teve.
0: É, está dado o recado então, né? Vamos aguardar, primeiramente, que venham mais doses, pelo menos é essa a expectativa, apesar de que não há sinal nenhum no momento de que, além dessas 70 mil, a Bahia receba por esses próximos dias.
1: É, a nossa torcida é exatamente essa, que chegue mais dose para que a população não seja desestimulada. A gente sabe que muitas das vezes um pai ou uma mãe que vai lá vacinar o seu filho e quando não encontra a vacina, cria receio de voltar na unidade. Então é necessário que a vacina esteja disponível. É necessário que as outras estratégias retornem, como drive tour, a vacina aí no braço das pessoas, para que, de fato, a gente tenha um ambiente seguro, não só no verão, não só no Natal, também no Carnaval, para que a gente possa aí ter uma normalidade segura. Sim.
0: A gente ficou um bom tempo aqui, né, Ernesto? Fala-se desses últimos recentes meses aí, sem falar tanto sobre Covid-19, mas o assunto está voltando à pauta. Inclusive, a gente convidou também... O virologista e pesquisador da UFBA, Gúbio Soares, para conversar conosco hoje sobre é, a possibilidade de uma nova onda, como o próprio Marcos também está destacando aqui para a gente. Ou seja, o assunto voltou à tona e a gente certamente vai estar tá dando a importância devida porque é um assunto de interesse público e que nos ameaça ainda. A gente não terminou... Sim. Não se livrou dessa pandemia? Para nós,
2: baianos, muito particularmente por conta da importância desse segmento de, de eventos, né, do turismo na nossa economia. É claro que fica todo mundo de cabelo em pé. né Quem, quem investiu, quem passou por uma dificuldade enorme nesse período aí, nesses últimos dois anos, está na expectativa agora de finalmente ir voltando ao normal. É claro que a gente fica preocupado, mas nada como a gente ouvir a ciência para ninguém... É, é, adotar condutas inadequadas Vamos ouvir a ciência, vamos ouvir o cientista o Professor Gubi Soares daqui a pouco Na segunda hora do programa
0: É isso aí, Marcos Sampaio, que é o presidente Do Conselho Estadual de
1: Saúde Aqui da, do Estado, muito obrigado Marcos Valeu Jefferson, valeu Ernesto Dizer que as pessoas precisam ir se vacinar E que as pessoas também Não precisam de nenhum decreto De nenhuma formalidade para voltar a utilizar máscara Você que tem algum risco Você que tem alguma síndrome gripal Adote logo essa estratégia, Consenso, porque você né? vai estar salvando a sua vida.
0: Maravilha. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Agora, 7h48 na Tarde FM.